0: Odysseus, ja. das ist ja äh, der erste große Individualist, kann man sagen,
1: nicht? Ja, ja der
0: steht da. Der listenreiche Mann, der sagt, ich bin ja. niemand, ich heiße niemand, er ist, ja? er ist ein Täuscher.
1: Er ist ein Täuscher, er ist nie um eine Lügengeschichte äh, verlegen, wie übrigens auch seine Mentorin Pallas Athene nicht, die schlunkert äh, auch gerne mal, wenn es denn sein muss und es muss recht häufig sein, muss man sagen, in der Odyssee. Und äh, insofern ist er, ja, er ist äh, jemand, der ganz aus sich selber heraus lebt, der eben alleine über die Meere losgelöst von. Nach 20 Stamm Jahren und so, heimkehrt. Ja. Kehrt er eben irgendwann heim, aber eben ganz auf sich selbst. verliert ja auch alle, alle seine Gefährten. Die gehen alle unter und, ähm, und dann kommt er eben alleine heim, aber er schafft's. Er schafft es. zu Hause
0: erkennt ihn seine Frau daran, dass er als Einziger weiß, dass das Ehebett von ihm als junger Mann gezimmert mhm. ja, in einen Baum eingelassen ist. Konnten also die Freier nicht wegtransportieren. Ja. Also es ist ein Mann mit einer Bindung. Er hat einen Anker bei aller ja, Lügenhaftigkeit, ja. Geschicklichkeit, Reisefähigkeit. Ja hat er einen
1: Sitz. Und bei allen tollen Frauen, die er ja kennengelernt, so
0: äh, er die Nymphen, der einen Kalypso
1: zurück. und äh, die, die ganzen schönen Frauen, da kehrt er zu der einen zurück. Und der Witz dabei ist eben, dass er letztlich, oder dass sie ihm am Ende doch so ähnlich ist. Weil sein Hauptcharakterzug, der ihm eben das Überleben sichert, ist diese Skepsis, diese wahnsinnige Skepsis. Er lässt sich eben nie wirklich auf was ein. Und dann kommt er nach Hause und seine Frau Penelope, die ist genauso drauf, die ist auch skeptisch und glaubt ihm das erstmal nicht. Das kommt an und sagt, ich bin dein Mann. 20 Jahre ist der weg, da kommt ein Hochstapler. Und da kommt einer und das glaubt ihm erstmal nicht und okay. sagt, nö, also, und er ist furchtbar enttäuscht. Er denkt sich, hey, also Schätzchen, ich bin's, aber, aber sie glaubt ihm das nicht. Und das, das ist letztlich der Grund, warum er zurückkehrt, weil sie ist die einzige Frau, die ihm letztlich dann doch das Wasser reichen kann. Und Sie beziehen diesen Mann ein,
0: weil er in der Dialektik der Aufklärung ein Prototyp ist ja? und äh, weil Sie als erfahrener Mann, ja, der mit Ökonomie zu tun hat, sagt, ein Stück ja, ist so komplex wie dieser Mann.
1: Ja? Der ist wahnsinnig komplex, der Odysseus, deswegen äh, ist er ja schon in der Antike wahnsinnig kritisiert worden. Das haben ja die ganzen konservativen Griechen, so Pindar, äh, hat gesagt, nein, nein, der ist nichts, der taugt nicht als Vorbild und das ist jemand, der, der läuft dann auch weg und so, 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 Leute können wir eigentlich nicht brauchen. Aber Horkheimer und Adorno haben ihn dann doch in der Dialektik der Aufklärung zu ihrem Helden gemacht, äh, sich in gewisser an Weise an die Vernunft. Den, an die Vernunft, ja, aber gefesselt. Fesselt. Ja. Er fesselt sich, weil von der Vernunft läuft man natürlich auch schnell weg. Das ist, und das jetzt
0: sind seine Ohren und Augen freigesetzt zu den Sirenen hin. Aber er ist nicht verführbar, er kann nicht weg. Und die Gefährten kriegen die Ohren verstopft. Genau. Also schon Also als Börsenführer.
1: Ja, <lacht> ja sollte, das, das Schöne daran ist natürlich, wenn man sich an die Vernunft fesselt, das ist an der Börse so, aber natürlich in allen anderen Lebensbereichen auch so, dann ähm, hat man eine größere Chance, bis zum Ende vernünftig zu bleiben, weil äh, die Vernunft ist eben etwas, und das ist ja, die, dieser Segelmast ist ja eine Metapher für die Vernunft in, äh, in der Odyssee, die Vernunft ist etwas, von dem wir schnell weglaufen. Das ist die, die, die hält eine gewisse Weile, aber wahrscheinlich ist sie nicht spannend und so. Deswegen ist, ist, der, ist der Mensch schnell auch unterwegs zu was anderem. Also ein Schutzengel wäre schöner, nicht? Ja. ja, weil man da auch weniger selber machen muss. Das ist es vielleicht. Jetzt, der Vernunft, die Vernunft muss ja immer aus einem selber kommen. Jetzt stellen Sie in Ihrem Buch die
0: Odysseus als Typ, als Seelenhälfte, ja, dem Wiesel gegenüber. Ja, das Wiesel ist ein Raubtier, sagen Sie, ja, aber sehr kleines.
1: Winzig klein, ja. Dieses kleine Raubtier ist eben die Realität an den Börsen. Der überforderte, äh, beute machen sollende Fondsmanager ähnelt eben dem Wiesel. Während Odysseus das Ideal ist, bei Hockhammer und Adorno hat, der, äh, hat Odysseus die Funktion des äh, erstmodernen Menschen, äh, der eben auf sich allein gestellt über die äh, Meere fährt. Der kann und Pferde der äh, kann vermitteln. Ja. Der, äh, der, der Und der kommt sogar nach Hause. Ganz wenige Helden aus der Ilias haben sie wirklich bis nach Hause geschafft. Und, ähm, aber der ist eben jemand, ein Unternehmer, alleine, modern, Unterwegs Und so stellen sich natürlich an der Börse die Leute auch vor, dass sie selber sind, was natürlich nicht immer wirklich so gelingt. Das Wiesel ist zu klein an Körper, um
0: wirklich gierig sein zu dürfen.
1: Es, es muss aber gierig sein. Es muss aber gierig sein, weil es ist nun mal ein Raubtier. Es ist ein Raubtier, das Gebiss ist nun mal so, das, das wird mit Gras nicht glücklich und deswegen muss es Beute machen. Und ist dafür aber zu klein. Und das, ist das Problem ist dann eben werden. offensichtlich.
0: Es muss immer schneller werden.
1: Es muss ja. schneller werden, aber es gibt eben auch erhebliche Verluste. Also äh, Wiesel werden nicht alt.
0: Sie sprachen eben von Vernunft. Ja? Und es gibt eine Übersetzung, also Reason würde man Englisch sagen, nicht? Ratio, ja. ist das dasselbe?
1: Äh, ja, Teil, also da, daher, kommt es, genau. ja, daher
0: kommt es. Aber Sie sagen, Rationalität als Hauptmotiv im Handelsverkehr ist nicht so ganz, das ist ein Märchen. Das weil es nicht stattfindet oder weil es nichts nutzt?
1: Weil es nichts nutzt, weil die ich letztlich, in wenn ich handle, ob an der Börse oder sonst wo, habe ich immer eine Erwartung oder geht es immer um die Zukunft. Und die Zukunft ist nicht etwas, was ich deduktiv, vernünftig herleiten kann. Zukunft ist eben häufig sehr unkooperativ und Geht dann eben anders aus als geplant. Man müsste eigentlich ein Seher sein. Man müsste ein Seher sein, dann könnte man auch vernünftig sein. Aber, Aber nicht so
0: negativ wie Cassandra wiederum. Also, es sind viele Bedingungen eigentlich.
1: Das stimmt. Also, die, genau, weil dann hat man keinen Mut, dann hat man keine Animal Spirits, dann hat man nicht diesen Unternehmergeist, wenn man eben depressiv ist wie Cassandra. Aber der Witz letztlich ist, dass die, ähm, an, an, äh, die, die Vernunft einem als deduktive Denkweise eben immer nur für die Vergangenheit etwas hilft. Und der, der Handel äh, bezieht sich immer auf die Zukunft. Und deswegen die Zukunft. Der Kredit, der Handel,
0: ja, äh, die Zukunft selber, die Wirklichkeit ja, des Geldes ja. ist eigentlich
1: zukünftig. Es muss immer ein Stück Arbeit noch dazwischen und das ist genau. schon Zukunft. Und damit ist es eben nicht verfügbar ja. letztlich. Ja. Und dann, dann kann man eine Intuition haben. Die Intuition, das ist so eine Art geronnene Erfahrung. Wenn ich Erfahrungen mache mit, was ich als Botaniker mache, ich Erfahrungen mit Blättern und so, dann weiß ich was. Genau, das ist eigentlich der Punkt. Dann habe ich dann eine Intuition, wenn man mir ein Blatt in die Hand drückt, keine Ahnung, was das ist. Aber der Botaniker, der hat damit, ein, der hat eben diese geronnene Erfahrung, die Intuition. Und die hat natürlich, der Börsenhändler auch, der hat natürlich viele Situationen schon mal gesehen und so. Und der weiß, wie eine Bank aussieht, der es nicht mehr so ganz gut geht, die ein wenig blass wirkt. Der kann
0: die Vorzeichen
1: und lesen. Der kann die Vorzeichen sehen. Aber das ist natürlich nichts Vernünftiges, sondern das ist eben eine geronnene Erfahrung. Ahnungsvermögen.
0: Genau. Wenn Sie mal doch beschreiben, also Sie lesen die FAZ-Handelsteil ja? Ja. oder NZZ. Und wie, was sind so Zeichen? Auf was lesen Sie das?
1: Also, Zeichen sind zum Beispiel Entschuldigungen. Wenn in Quartals- oder Jahresberichten von Firmen Entschuldigungen sich häufen, also die Rohstoffpreise sind gestiegen oder die Eurokrise ist wieder arg oder die Überkapazitäten sind schrecklich, dann ahnt man, dass beim nächsten Mal, wenn berichtet wird, ähm, etwas, äh, nachgeschoben etwas nachgeschoben wird, wird weil Einmal gehen diese Entschuldigungen noch, aber wenn sie eben derart sind, dass man sie eigentlich nicht wirklich gelten lassen können Nachbarschaften. dann achtet, äh, man, auf die Nachbarschaften muss, dann achtet man auf die Nachbarschaften. und, äh, und ich, dass es Überkapazitäten im europäischen Autobau gibt, das weiß man auch schon seit Jahrzehnten und wenn das eben als, Entschuldigung, als neue Entschuldigung gebracht wird, dann weiß man, naja, die nächsten Quartalsberichte werden es wohl nicht so sein.
0: Und wenn es euphorisch ist, dann ist es auch nicht recht. Also das es gibt irgendwie so eine mittlere, authentische Redeweise, ja, mhm. und die löst eher Vertrauen aus. Kann man das so sehen? Ja, das kann man so sagen. Sie sagen Kaufmann, wenn Sie in unserem so schönen Deutschland mal die Geg Gegenden durchstreifen und sagen, wo wäre der Handelsgeist, der richtige Instinkt, das Ahnungsvermögen, die Intuition, das Kaufmännische, also eine ganz komplexe Sammlung ja, von Eigenschaften, eher beheimatet als woanders? Lübeck, die Buddenbrooks?
1: Ja, es sind wahrscheinlich die, die, die Hansestädte, die haben das irgendwie in den Genen, auch diese Offenheit ein über dem Neuen. Ja. Also die, die Schwaben sind wahrscheinlich zu geizig, sagt man ihnen ja nach, das ist ja natürlich auch ein Klischee. Aber wenn man in diesen Klischees bleibt, die, die schwäbische Hausfrau, die eben immer als Ideal der Sparsamkeit jetzt in ganz Europa gilt, das ist... Ist es natürlich auch nicht, weil das ist gut, wenn man was produzieren möchte, dann muss man auf die Kosten achten und so weiter und so fort. Aber wenn man eben handelt, dann muss man eben auch einen breiteren Horizont haben und eben nicht auf die Kosten nur achten, sondern auch stärker eben auf die Gelegenheiten. Damit tue ich jetzt den Schwaben natürlich wahnsinnig unrecht, aber, aber es ist schon, es geht in die Richtung. Berliner? Ja, Berliner. Äh, Kein ist Kaufmannsgeschlecht. Die, nein, die, die, die erst hatten die sie. Viele gute
0: Zugewanderte.
1: Waren sie, waren sie eher soldatisch drauf und heute sind sie noch eher künstlerisch drauf. Köln, ähm, Köln ist auch. Ja, ich weiß es nicht. Düsseldorf? Schon eher. Ich meine, da, da haben Sie natürlich an, 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 eine starke kaufmännische Tradition. In Köln ist ja eher kirchlich geprägt, aber diese kaufmännische Tradition, die haben Sie in, in, in Frankfurt natürlich noch, in Düsseldorf und heutzutage eben in München, wo, wo, die, wo Sie eben einen guten Teil der DAX-Unternehmen beheimatet haben und wo wo es eben diesen Reichtum gibt. Allerdings, in München wäre die Einschränkung, da, da sind die Leute satt und zufrieden und das macht natürlich auch keinen
0: guten Kaufmann. So, könnten Sie sich vorstellen, dass jemand so eine Begabung ja, ganz aus der Provinz kommt? Ja. In Aalen, dann nächste Strecke Ulm und dann irgendwie gleich München und dann international. Also Ehrgeiz kommt auch aus der Provinz.
1: Absolut, also der Ehrgeiz ist, äh, ist ein äh, großes Motiv für jeden Kaufmann und man muss sagen, der größte, bedeutendste, erfolgreichste lebende Investor ist der viel zitierte Warren Buffett ähm, und der sitzt in Omaha in Nebraska, im, im Nichts. Aber er macht es besser als alle anderen an der Wall Street und das muss einem natürlich auch zu denken geben. Und das ist natürlich ein Lob auf die Provinz, weil er sagt, oder dass die Idee dahinter ist, dass wenn man in der Provinz sitzt und eben nicht so wirklich am Puls der Zeit, dann kann man sich auch besser auf das Wesentliche konzentrieren und muss eben nicht jeder Sau, die durchs Dorf getrieben wird, hinterher eilen.
0: Es gibt hier ein Beispiel in Ihrem Buch, Nathan Rothschild, ja, das ist ja eine ganz berühmte Geschichte. Ein Stückchen schneller informiert, ja, rasch entschlossen und er vermehrt ein schon vorhandenes reiches Vermögen. Ja, genau. Das gehört hier, das ist anti -Wiesel.
1: Ja, das, das ist, ist anti das ist ganz nah beim Odysseus, wobei man sagen muss, im Zweifelsfall stimmt diese Geschichte auch nicht. Aber wie, aber wie eben sie vielen dieser so Geschichten. Erfunden, ja? Sie ist so gut so erfunden. Sie ist so gut
0: erfunden, dass sie eine Tugend sozusagen, die, ja? äh, wenigstens eine klassische.
1: Es ist eine absolut klassische äh, Tugend und insofern ist es auch egal, ob die Geschichte stimmt oder nicht. Aber ja, äh, das ist die Schlacht von Waterloo. Äh, Waterloo ja? ist die Schlacht geschlagen und äh, Rothschild lässt sich eine Brieftaube schicken mit dem Schlacht Aus Belgien über den
0: Kanal. Über den und sie Kanal schnell.
1: In der Nacht noch ist sie da. Ist sie da. Äh, Rothschild weiß als Einziger, dass äh, England gewonnen hat. Und alle anderen an der Börse und wissen jetzt natürlich auch...
0: Ein Zeichen.
1: Er verkauft Papiere. Er verkauft. Äh, und weil alle anderen an der Börse wissen, dass niemand so gut äh, informiert ist wie Rothschild. Und wenn der verkauft, heißt das, dass England verloren hat.
0: Am anderen Morgen liegen die Kurse äh,
1: am im Keller. Boden. Und jetzt, äh, englische Staatsanleihen. Und jetzt hat er schon wieder gekauft. Und das wird alles versteck, verschenkt, praktisch diese Papiere. Und äh, Rothschild hält einfach nur die Hand auf und kauft, also sozusagen für, aus der Portokasse, kauft er alles wieder, was er äh, am Tag vorher verkauft hat und noch etwas mehr. Und macht eben den Reibach seines Lebens.
0: Aber wie ein guter Segler ja, nicht? hat er den Wind genutzt. Er hat eine Wetterlage genutzt, ja? die sehr ja, kurz weilt.
1: Aber eben nicht nur sozusagen das, das, das Wetter, sondern eben auch die harten Informationen. Die gehören ja. schon auch dazu. Ja, also ja, die, die, ja. Wenn man, der Mensch, der einen Informationsvorsprung hat, der lebt einfach äh,
0: Jetzt gibt es besser. Ein anderes Beispiel, das mich sehr frappiert hat. Ja? John Maynard Keynes. Man kennt ihn als den großen Theoretiker, ja, der schon den Vertrag von Versailles ja, richtig kritisiert hat. Ja. Ja, den Geiz der Sieger. Ja, nicht? Wird die Sieger mit kapitalmäßig umbringen und produziert das Jahr 1929, hat er gesagt.
1: Und er hat letztlich seinen Leuten vorgeworfen, also wenn ihr aus den Deutschen was rausholen wollt, müsst ihr denen erstmal die Chance geben auf die... Füße zu kommen. Weil wenn also die wirtschaftlich, Wasserplan hätte er befürwortet. Ja, weil äh, solange die Deutschen wirtschaftlich vollkommen am Boden sind, können kriegt sie man da Strafe auch keine Reparationen. Wie, wie, wie will man da was rausholen? Und sein Vorwurf an die Engländer war nicht nur, also dass, dass man eben äh, Zentraleuropa verelenden lässt und dass das in niemandes Interesse sein kann. Aber sein ganz rationaler Vorwurf war, von dem er eben auch hoffte, dass das in England Gehör findet, war eben, Leute, wir werden das nie diese Summen da rausholen, solange es den Deutschen so schlecht geht. Und sie haben auch praktisch nichts rausgeholt bei uns. Ja. Das war alles Propaganda dann später, dass Deutschland in Versailles so geblutet hätte. Das stimmt nur in sehr überschaubarem Maße, aber es war natürlich eine Propaganda, die in Deutschland gut ankam, aber auch in England und Frankreich, wo man natürlich der eigenen Bevölkerung sagen wollte, schaut her, was wir da rausgeholt haben, wir haben Beute gemacht, wir Wiesel. Und
0: hier ist jetzt er nicht als äh, auch äh, Gegenspieler von Wiesel, mhm. ja nicht, äh, derjenige, der sagt, man muss im Grunde mit äh, einer Krise, eine Re Rezession, ja, mit Ausgaben, mit Generosität, ja, äh, beantworten.
1: Genau, weil eben die, weil die, Schulden immer drückender werden, wenn sozusagen die Basis, die die Schuld, die wirtschaftliche Basis, die die Schulden trägt, immer kleiner wird. Und wenn ich ein 100 an Schulden habe und ein Einkommen von 100 habe im Jahr und plötzlich habe ich nur ein Einkommen von 60 und die Schulden sind immer noch bei 100, da habe ich natürlich ein Problem. Und das, äh, das war eben immer der, der, der Witz, den Keynes oder das, das Zentrum der keyneschen äh, argumentation dass Schulden zwar ein süßes Gift sind, es ist natürlich im Prinzip nicht gut, furchtbar viele Schulden zu haben aber manchmal muss es eben sein.
0: So, so, so sozusagen wie eine Verständigung ja, unter Feinden stattfindet mit dem nötigen Alkoholgenuss ja, und plötzlich finden sie zum Frieden. Genau. Mit Met, ja, <lacht> die so altkeltische Methode. Und hier wusste ich nicht, ja, dass er auch selber als Spekulant tätig war. Ja. Er hat einmal ja. eine gotische Kapelle in Cambridge ausgemessen, ob sie als Getreidespeicher dienen kann.
1: Ja, weil er besonders viel in ähm, Rohstoffen äh, äh, investiert oder spekulierte und dann eben mal die ganze äh, argentinische Kre Getreidelieferung an England eines ganzen Monats gekauft hatte auf Termin. Und dann ging die Spekulation schief und plötzlich stand eben die Drohung im Raum, jetzt wird dieses Getreide geliefert. Riesige, unendliche Tonnen von Getreide und die musste, Und die stehen ja vorher
0: nur auf dem Papier. Vorher ja? stehen
1: die nur auf dem Papier, so lange machen die keinen Ärger. Aber wenn dann eben das Geschäft schief läuft, dann wird das und das tatsächlich geliefert wird, dann äh, ist es natürlich blöd. Man beabsichtigt natürlich nicht die Lieferung entgegenzunehmen, wenn man das Geschäft mal abschließt, sondern man äh, tut bei so Termingeschäften das Geschäft wieder schließen, bevor der Termin erreicht ist. Wenn ich jetzt aber furchtbar Minus bin vor dem Termin, kann ich das nicht. dann kann ich das nur mit großem Verlust und machen jetzt, und dann will ich das Und jetzt
0: nicht. erhebt dieser Odysseus Mängelrüge. Wirklich oder zum Schein. Also irgendwas muss gereinigt, aussortiert werden und genau. so weiter. Und dadurch hält er den Transport auf, ja.
1: Weil der Weizen erstmal gereinigt werden muss. Man hat dann immer so eine gewisse Probe gehabt, 500 Weizenkörner. Und wenn da eben eine bestimmte Menge nicht der Qualität entsprach, dann konnte man das sozusagen zurückgehen lassen. Dann kann ich bremsen. Und solange das eben gereinigt wurde, dieser Weizen, hatte der Preis dann eben auch wieder Zeit, sich zu erholen. Und, und dann hat hier Keynes statt. schnell das Geschäft geschlossen ja. und äh, das fand eben statt und ist da also ohne Verlust dann auch wieder rausgekommen. Und für
0: den Notfall, dass er das alles versagt hätte, hatte er schon eine Kirche ausgerüstet genau. und da wären die ganzen Säcke mit Getreide hineingekommen. Furchtbar, denn wenn Sie sich umgekehrt vorstellen, dass Sie in Münzen ja, eine Milliarde Schweizer Franken zum Beispiel stapeln genau. müssten, ja? ja? Das ist nun schon ein recht großes Gebäude.
1: Da brauchen wir große Kirchen. Aber äh, zum Glück gibt es die in Cambridge. Also die, die, Jedes College hat da eine äh, gewaltige Sache in der Hinterhand. Nein, aber, aber Keynes musste eben letztlich äh, auf diese Weise sein Geld verdienen, weil er war im englischen Establishment nicht mehr gerne gesehen, Dadurch, dass er eben diesen Versailler Vertrag so kritisiert hatte, deswegen waren Establishment, die wollten ihn nicht, da waren war nicht mehr wirklich vermittelbar und deswegen musste er sich einen anderen Job suchen und dann kam er eben in die City nach London und äh, wurde eben Spekulant. Aber es
0: gibt eine Reihe von sehr großen Leuten, Adam Smith beispielsweise, ja, nicht? Äh, sein Freund David Hume, der ist nicht Ökonom, mhm. aber hat ihn sehr beeinflusst, mhm. ja? Äh, hier Herr Keynes, ja heute, würde man sagen, wer wäre heute großer Theoretiker, den man achten kann, Leuchtturmwärter?
1: Also, der gleichzeitig auch an der Börse ist. Oder oder der
0: Börse, aber der etwas Wirtschaft über die Wirtschaft sagt, so wie meinetwegen über die Soziologie Max Weber etwas sagt. so wie.
1: Also das ist schwer zu sagen. Die, die Ökonomie als Wissenschaft ist in der großen Krise, weil sie hat natürlich die, diese ganzen... Den ganzen Schlamassel, den wir 2008 erlebt haben mit der Finanzkrise, hat sie nicht vorhergesehen. Und äh, als wir uns den Euro eingeführt haben, da ist irrsinnig viel über optimale Währungsräume gesprochen worden und so. Und äh, die Ökonomie als Wissenschaft ist in der Situation, dass sie den Anspruch, den sie eben lange hatte, wie eine Naturwissenschaft Vorhersagen über die Zukunft zu machen, dass das eben manifest so nicht funktioniert hat und sie sozusagen auf den Anspruch an der Sozialwissenschaft wieder eingedampft wurde von der Realität. Die Realität war nicht gut mit der, mit der Ökonomie. Und immer wenn Sozialwissenschaftler anfangen, äh, über die Zukunft äh, Vorhersagen zu machen, wie zum Beispiel Marx ja auch. Marx wusste ja ganz genau, wie es weitergeht, war auch keine gute Idee. Und, äh, und da sind die Ökonomen eben, derzeit haben sie, haben sie letztlich ein Problem und müssen sich erstmal mit sich selber beschäftigen.
0: Wenn Sie einmal einen ökonomischen Experten, einen weisen Menschen, also einen Voll-Odysseus, ja, äh, in seinen Eigenschaften, die er haben müsste, beschreiben. Also bei einem Arzt könnte ich es Ihnen sagen. Und es ist anders als bei einem Dirigenten, anders als bei einem Zirkusdirektor ja, und anders als bei einem Banker. Und erzählen Sie mir mal, was sind die Tugenden?
1: Also die Tugenden, die kann man relativ leicht äh, ablesen in den Nekrologen, die Ökonomen verfassen. Also jeder Ökonom schreibt immer einen Nachruf über seine Lehre und so. Das ist etwas sehr Übliches und da werden so Tugendkataloge aufgestellt. Und da kann man wohl herausdestillieren, dass ein Ökonom muss Mathematiker sein, er muss Historiker sein, er muss Politiker sein und er muss äh, Künstler sein. Äh, Künstler in dem Sinne, dass er äh, der Wahrheit verpflichtet ist und nur der Wahrheit. Und äh, dass er eben auch zu seinen Überzeugungen steht. Ob das Künstler immer so tun, weiß ich nicht. Aber äh, jedenfalls im, im Idealfall tut er das.
0: Nun ist der ironische Ton, in dem Sie das sagen, nicht zu verkennen. Äh, Sie sagen wahrscheinlich, oder ich vermute, ja, Sie sagen, es wäre doch besser, man sagt, er soll so sein wie ein Schiffskapitän in unruhiger See ja, und nicht so wie Captain Smith auf der Titanic. Ja? sondern er soll sein, also wie einer, der einen Segler rettet.
1: Wie der Italiener äh, neulich vor Giglio so soll oder er, so. obwohl wohl nicht sein. Nicht? Nein, ja? so soll er nicht sein. Nein.
0: Aber äh, es gäbe sozusagen den Gegenpol, nämlich den Seemann, ja der ja auch sozusagen mit unerwarteten verhältnissen dauernd umgeht. Würde ja, aber da
1: haben sie jetzt wieder äh, das, das ist jetzt wieder und das ein ist, anderer ist ja so der der Ökonom ist ja nicht der, der das Schiff am Ende steuert, sondern sozusagen den Steuermann oder den Kapitän berät. Ah. Das ist der Ökonom und deswegen der muss natürlich dieses politische Gespür mitbringen, sonst sind seine wenn seine Ratschläge ohne politisches Gespür äh, erteilt werden, sind sie natürlich auch wertlos. Aber äh, der Ökonom ist nicht derjenige, der dann am Ende die Entscheidungen trifft, so jetzt äh, retten wir den Euro oder wir retten ihn nicht.
0: Das ist nicht der Ökonom. So wie der Arzt das ja eigentlich nicht tut. Sondern der sondern Arzt hilft der Natur.
1: Ja? Der, hilft Und der, der Körper Natur.
0: heilt oder heilt nicht. Ja?
1: So ja. ist es, ja. ja? ja. Also von daher ist der, die, diese Entscheidungsfreude, ist, ist, das ist mehr beim Unternehmer angesiedelt. Der Unternehmer ist aber nicht unbedingt Ökonom, weil der Ökonom, wäre der Unternehmer Ökonom, würde er sich die Sachen durchrechnen und dann hätte er Annahmen und Parameter und für die Zukunft. Und dann würde alles nichts machen. Der Unternehmer ist jemand, der tendenziell äh, Etwas einfacher halt. gestrickt ist, der haut auf den Tisch und sagt, das machen wir jetzt mal. Hm. Und äh, so jemand wird Ökonom. Ein Experimentator, Ökonom, Experimentator sozusagen, ne, genau, ein Entdecker. ein Entdecker. Und äh, während der Ökonom ist er jemand, der lieber drüber redet, der es unterrichtet, aber es wirklich, nicht wirklich gerne anfasst, das, worüber er unterrichtet.
0: Der sozusagen Navigator ist, also nach den Sternen genau. den Schiffskurs
1: regelt. Er sagt, so wäre es jetzt richtig, aber Geograf. ich möchte lieber nicht sagen, äh, ob wir es jetzt tatsächlich so machen. Genau, so, so jemand. Das ist ein schönes Bild. Ein Geograf oder ein Lotse, der eben die Unebenheit und Tiefen auch kennt. Aber Lotse wäre ein sehr gutes Bild. Das ist äh, schon er, ja. Also die ersten Wertpapiere.
0: Also Verpfändungen der Zukunft, wann fingen die an?
1: Also, das fing letztlich bei den äh, in Italien des äh, 12. und 13. Nee, Jahrhunderts an. Da gab es solche Wechsel, wo eben man sozusagen bargeldlos dann von einer Bank zur anderen Dinge transferieren konnte. Ja, das waren dann mal so Noten.
0: -Truppe des Fernhandels. Also, Fernhandels, was ganz Natürliches.
1: Genau, also ja, das, das war, 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 war zunächst mal unschuldig. Geld vermehren, das ging dann los, äh, als man. Ähm, das Papier äh, herausfand, dass ja, man es nur aufschreiben äh, muss. Das mit dem Papier, dass man beim wechseln äh, Geld verdienen konnte. Also gar nicht so sehr über den Zins, Zins war ja nicht gut angesehen äh, in, in jenen Zeiten, aber äh, die ersten Banker haben eigentlich äh, Geld verdient, indem sie Währungen gewechselt haben für den Papst. Der Papst saß in Rom und bekam aus furchtbar vielen Ländern bekam er Münzen geschickt und wusste auch nicht so richtig, was die jetzt alle wert sind und dann kam eben der findige Banker und hat gesagt, naja, also ich tausche dir das alles hier in deine örtlichen äh, für Lira oder was auch immer es damals war, Es war sicher ja nicht Lira, und ähm, und daran haben die äh, sehr gut verdient und da, da ging das eben los, dass die Sache wirklich lukrativ wurde. Also die
0: Homogenisierung des Geldes, genau. nicht? Das heißt, äh, Welthandelsfähig machen, ja. Ja, nicht? Was an sich sonst ja. nur das Gold kann. Ja. Genau. Das ist die erste Funktion und jetzt kommen äh, Fantasien hinzu. Dann
1: Nicht? kommen die Fantasien, das ist dann eben eher äh, mit Kolonie. der Aktie. Äh, ist und das die richtet entstanden. sich zu
0: Anfang auf Kolonialgesellschaften.
1: Das ist erfunden worden von den äh, Holländern, die eben um 1600 ihr goldenes Zeitalter hatten. Zimt, Pfeffer. Ferne Inseln. Ferne Inseln, ferner Osten, fernes Sklavenhandel. Äh, ja, nee, das, das war, da, da waren die Portugiesen quasi ja. unheimholbar. Äh, also auch, auch kleine Völker können sich große Schweinereien ausdenken. Das ist äh, da klar demonstriert worden. Nein, die, äh, die äh, Holland um 1600 war ganz erstaunlich. Die hatten äh, 70, 80 Prozent aller... Auf den Weltmeeren fahrenden äh, Schiffe unter ihrer Flagge. Und äh, waren einfach ein riesiges Reich. Ein, äh, es war halt nur nicht auf dem Land, die besonders Republik groß Die Eigentlich als Ganze äh, ist eine
0: Aktiengesellschaft, konnte man sagen.
1: Und nicht? die äh, Republik hat wesentliche Funktionen, die sie hatte, an die Aktiengesellschaft ausgegliedert. Die Aktiengesellschaft hat souveräne Rechte übernommen. Sie hat eben das Recht, einen Gouverneur einzusetzen, äh, übernommen. Sie, hat, hatte Recht, äh, ja. äh, sie hatte das Recht, Kriege zu erklären. Sie hatte das Recht, Land zu annektieren. Das ist
0: die erste große kann man sagen.
1: Und <lacht> genau. <lacht> Anti -Spanien. Ohne Staat, Antispanien. Die Spanier sind eben durch ihr Gold aus Lateinamerika einfach faul und fett geworden, während die Sp äh, Holländer, die. Waren eben, hatten keine Bodenschätze, die mussten raus. Aber geistig ja, so beweglich. Wahnsinnig beweglich. Da kam natürlich auch Descartes kam dann nach Amsterdam und äh, Spinoza. Spinoza und sie hatten ihren Rembrandt und Vermeer. Und das waren natürlich lauter tolle Leute, die eben in diesem auch irrsinnig offenen geistigen Klima toll gewirkt haben. Hugo Grotius erfindet das Völkerrecht. Die saßen alle auf diesem winzigen in dieser winzigen Niederlanden Der Geklone, und haben, das heißt, haben ja. einfach die Welt komplett aus den Angeln gehoben, muss man sagen, geistig, aber auch finanziell, indem sie dann eben innerhalb von wenigen Jahren haben sie erst die Aktiengesellschaft erfunden, dann haben sie das Buchgeld erfunden, sie haben die Zentralbank erfunden, all diese Dinge, von denen wir eigentlich bis heute auf den bis heute unser Finanzsystem basiert, ist in Amsterdam zwischen 1600 und 1610 weitgehend das ist die, aufgestellt worden. der Beginn der worden.
0: bürgerlichen Gesellschaft eigentlich, der ja. bürgerlichen Revolution. Die geht dann hoch nach Schottland einerseits, ja, von ja. dort irgendwann mitsamt den Iren nach Amerika nicht, ja. und nach Süden in die süddeutschen Städte.
1: Genau. Also die, die, der Einfluss, den eben Holland hatte, indem es eben natürlich finanziell auch so wahnsinnig erfolgreich war, ähm, äh, womit sie dann eben diese Flotten äh, finanzieren konnten und dann wurden sie eben militärisch immer wichtiger und wurden letztlich von den, von den äh, Engländern ja auch nur militärisch niedergerungen. Es gab vier holländisch-englische äh, Kriege, die eben letztlich darum ging, dass die Engländer versucht haben, den Holländern letztlich den Saft abzudrehen, indem sie den Ärmelkanal dicht gemacht haben.
0: Aber interessant, dass hier ein Stück Freiheit mal entsteht, Freiheitsidee, mhm. wenn man so will. Ja? In Holland, wir sind fähig aufgrund unseres Selbstbewusstseins, die Dämme unseres tiefliegenden Landes so zu bauen, dass die Mordsee, Nordsee uns nicht überschwemmt. Ja. Genauso lassen wir uns von den Spaniern und den Katholiken nicht überschwemmen, sondern glauben an unseren Gott. Ja? Und außer in erotischer Hinsicht sind wir tolerant. Genau. Und da steht hinter ein Charaktertyp, ja? ein äh, Mann, der sein Haus gut verwaltet. Äh, der die Fähigkeit, äh, mit Gott auszukommen, in die Fähigkeit, seine Bilanz zu schreiben zum 31.12. umverwandeln kann. Ja, er ist sorgfältig in beiderlei Richtung. Und dies ist jetzt ein Typ, der über drei, vier, fünf Generationen ja, dieses eine nicht-wieselige, ja, kapitalistische Tier, bürgerliche Tier bauen kann. Nämlich meist Familien. Ja? Ja. Die Familie Warburg macht sowas Ähnliches. Ja? Genau. Und da ist immer irgendwann mal am Ende ein Künstler bei. Ja? Und in der Mitte ein sehr guter Unternehmer. Ja. Ja? Und am Anfang immer ein Gründer. Und das ist der eine Typ, nicht? Und jetzt gibt es einen ganz Entgegengesetzten, der wohl nicht so viele Kinder kriegt und nichts zu vererben hat am Ende. Das ist Jean Law. Ja? Den beschreiben Sie auch. Das ist ein Unternehmer aus Schottland.
1: Aus Schottland, Sohn eines Goldschmiedes und äh, jemand, der sich früh im Glücksspiel äh, erprobt hat. Das soll auch und, ein Norder gewesen sein. Ja, wenigstens äh,
0: verurteilt. Allerdings
1: äh, waren seine Mitspieler immer in guten Positionen, sodass die ihn dann wieder rausgeholt haben aus dem Gefängnis, bevor ein das äh, Urteil rechtskräftig wird. Er war dann definitiv ein Abenteurer. Er ging dann nach Amsterdam, als er in England oder in Großbritannien nicht mehr äh, tragbar war beziehungsweise gesucht wurde, und hat dort viel über Finanzen gelernt und ähm, kam dort auf die Idee, man könnte Papiergeld einführen, weil wenn es der Wirtschaft gut geht und man viel handeln muss und so weiter dann äh, braucht man natürlich auch viel Geld, weil dann viele Waren gekauft werden müssen. Und wenn ich eben nur Münzgeld habe, also sprich auf Gold und Silber am Ende angewiesen bin und das Gold und Silber ist alles ausgegeben, dann kann ich keine neuen Waren mehr kaufen. Und da hat er gesagt, naja, das, das hemmt doch irrsinnig die, die Wirtschaft. Also ähm, machen wir doch äh, Papier äh, und gegen dieses Papier kann man, also seine, äh, kann man dann eben natürlich auch immer wieder Gold eintauschen. Aber ähm, eigentlich äh, tun wir dem Handel einen Gefallen, wenn wir so ein bisschen flexibler sind mit dem Nachschub an Währung. Und deswegen machen wir Papiergeld. Aber ja, da haben die Holländer natürlich gesagt: äh, Gott sei bei uns, das nehmen wir äh, niemals. Gar nicht, das, nehmen wir nicht das machen wir das nun wir sicher nicht, ja. äh, für, von dir ein Stück Papier nehmen und so tun, als wäre es Gold. Ja.
0: Aber es ist interessant. es ist eine Menge Fantasietätigkeit dabei. Es ist sozusagen, als ob der Aktionär, der auf diesem Papier, ein solches Papier hat, ein Grundstück irgendwie in Übersee hätte. Ja, ist es ist also, nicht wahr, es ist nicht verbrieft, ja? Aber die Idee ja. davon
1: ist es. Die Idee davon ist es und die, äh, die ursprüngliche Idee von John Law war eben diese Papier, dieses Papiergeld, diese Noten eben nicht nur durch Edelmetalle zu verbriefen, sondern auch durch Grundstücke. Also irgend, irgendwas muss schon dahinter stehen. Das, das war schon die ursprüngliche Idee. Aber im Faust 2 hat man dann, äh, der geht ja so los, dass äh, der Kaiser geht also nur irgendwie das Geld aus. Und dann kommt eben Faust auf die Idee. Als Berater, ähm, als Beraten als Berater vom Teufel wiederum. Genau, ja. ähm, kommt da auf die Idee. Naja, äh, verbriefen wir doch die, das, die Bodenschätze. Und jetzt kracht
0: diese Wirtschaft in Frankreich, des schönen Gartens, des schönsten Garten Gottes, ja, nicht, kracht zusammen. Und hier gibt es den ersten großen Staatsbankrott. Ja? Ja. Also der Regent, ja, der Herzog von Orléans, ja, ja. Nicht, der erklärt tatsächlich: Frankreich kann nicht zahlen. Es genau. also passiert gar nichts Schlimmes, außer einer Währungsreform.
1: Also die, äh, die, er weigert sich dann, äh, das zu tun, was eigentlich auf diesen Noten steht. Auf den Noten steht, kann jederzeit in Gold getauscht werden. Und als dann der Prinz von Conti, äh, also auch ein sehr vornehmer Mann, der sich aber über John Law geärgert hat, als der nun eine Kutsche mit ähm, Noten bepackt und äh, hinschickt zur Banque Royale, um Gold abzuholen, sagt eben, äh, der, der Regent sagt, nee, das machen wir nicht. Und dann kommt es natürlich zu einem riesigen äh, Run auf die Bank, weil plötzlich will jeder das in Gold getauscht haben und keiner fühlt sich mehr wohl mit diesen Banknoten. Und äh, das funktioniert dann natürlich also nicht und alles bricht zusammen und es werden riesige Vermögen vernichtet, vernichtet. von Leuten, auch die eben Hochadels. dann auch auch der, Kirche. der Hochadel sind. Ja. Und ähm, aber auch, viel, also es ist viel Elend entstanden und es gibt Leute, die sagen, dass das einer der ersten Sargnägel für die Monarchie überhaupt war dass das eben bis 1789 seine Wirkung letztlich entfaltet hat. Was man
0: eigentlich mit Sicherheit annehmen kann.
1: Und äh, die Sache mit dem Vertrauen ist natürlich die Basis des Ganzen. Und wenn das Vertrauen mal weg ist, ähm, ist es eben sehr schwer, es wieder herzustellen. Aber die... Es ist selber ein Kapital. Es ist das größte Kapital. Es ist absolut das größte Kapital. Eine, eine Bank, die kein Vertrauen mehr genießt, ähm, wird sich sehr teuer nur noch refinanzieren können und ist eigentlich schon so gut wie aus dem Geschäft. So das eigentlich das
0: zu produzieren, also gewissermaßen sind die zwei Gegenökonomien, ja, äh, zu sagen wir mal, der Spekulation, ist die Lebenszeit von Menschen, die lässt sich nicht nennenswert, verschnellern und sie ist endlich. Ja? Das Zweite, äh, die Emotionen, ja, die sich auch nicht nur sehr langsam ändern. Ja? Ja. Und das Dritte wäre diese Vertrauensfrage.
1: Also das Vertrauen ist eben eine, eine, eine Kategorie, die sich nicht beliebig reproduzieren lässt wie die, wie die Lebenszeit. Aber die, die man eben produktiv auch machen kann, indem man, ähm, indem man sie wirklich zur Regulierung der Finanzmärkte auch einsetzt. Indem man, wenn man eben sehr viel stärker, äh, stärker Transparenz einführt, äh, weil Bankbilanzen per se geben nicht sehr viel her, wenn man die kann eigentlich kein Mensch lesen. Aber äh, wenn man für sehr viel größere Offenheit äh, sorgt, dann sieht eben eine breitere Öffentlichkeit, wie diese Banken funktionieren und dann verlieren sie eben schneller das Vertrauen, diejenigen, die es nicht verdient haben und verdient, äh, verlieren eben auch ihren Ruf, diejenigen, die es nicht verdient haben. Und auf der Seite verdient jetzt der Kon äh, Konsumenten, also der Menschen,
0: ja. die die Ökonomie in Gang halten, ist es richtig, dass man sagt, das Selbstvertrauen, ja, ist ebenfalls hm. ein ganz großes Gut. Also Kaufkraft besteht eben nicht hm. nur aus dem vorhandenen Geld, was ich auf dem Konto habe und okay. eventuell spare, ja, sondern dem Selbstvertrauen, dass ich beruhigt es ausgeben könnte. Genau. Also das, das, wär äh, das wäre Keynes.
1: Das wäre Keynes. Dass der Konsum lebt eben ja, vom Animal Spirit. Es ist, ich muss einfach das Selbstbewusstsein haben ja Mensch äh, nächste Woche kriege ich wieder mein Gehalt und äh, in nächstes Jahr auch noch und übernächstes deswegen und ich kann ich, ich jetzt was ausgeben. Ich bin, ich bin nicht allein, ich, ich
0: muss mich nicht fürchten, ja? 100 ja. Menschen arbeiten in einer Stunde mehr als einer in 100 Stunden. Ja. ja, nicht? Das ist der Annual Spirit Satz von Adam Smith.
1: Und es ist ein äh, wichtig ist äh, ist eben was Keynes das Paradox of Thrift genannt hat, also das Paradox der Sparsamkeit. Für jeden Einzelnen ist es furchtbar rational, sparsam zu sein und nichts auszugeben. Und für alle zusammen ist es Elend. Aber wenn das alle machen, geht alles den Bach hinunter. Also, für den, was, was mikrorational ist, ist makro eine Katastrophe. Also, wenn wir das alle so machen würden, äh, wenn wir uns alle so verhalten würden, wie es für uns einzeln vernünftig ist, äh, würden wir insgesamt unvernünftig. Und das ist handen. der Unterschied zwischen
0: Betriebswirtschaft, ja, die auch. Genau. Eine Wohnung sein kann, ja. Und wirklicher Ökonomie. Ja.